0: 6. La salsa de Anne tenía grumos. No lo digo ni por envidia ni por rabia, sino más bien porque estoy decidida a contar lo que pasó de verdad y no apartarme de la perspectiva de lo que presencié, lo que sabía en ese momento. La salsa de Anne tenía grumos, aunque Nancy le hizo muchos elogios, diciendo que era la mejor salsa que había probado en años, y preguntándole cuál era su secreto. Estuve sentada todo el rato en mi sitio habitual, la segunda a la izquierda de Nancy, entre Glenn y Phil Perry, que había llegado, como por intuición, justo cuando Ernest estaba cortando la primera rodaja de pechuga de pavo. Phil Perry era para mí una especie de cero a la izquierda en esos años, lo que en retrospectiva me asusta un poco. Ese año la chica de las coletas no fue. No lo comenté. Me encontraba muy bien. Hasta me serví un cucharón de la salsa, dejándola escurrir por encima de mi puré de patatas, y apartando los pequeños grumos de harina apelmazada a un lado. También estaba demasiado salada. Vamos, que en conjunto era una salsa espantosa. Habría sido un detalle por parte de Nancy que me dijera algo al respecto, aunque fueran solo unas palabras en una parte, pero no lo hizo. Durante la cena la conversación se centró una vez más en la novela de Jonah Boyd. Por lo visto, Ernest había puesto a Glenn al corriente sobre lo que había sucedido, y ahora también Glenn quería saber más sobre aquellos misteriosos cuadernos que Boyd había extraviado previamente, aunque, tal como nos informó Boyd en ese momento, cuaderno no era exactamente el término adecuado. La palabra italiana es cuaderno explicó. En realidad son libros en blanco, de una calidad excepcional, encuadernados en cuero. Se los enseñaré. Y se levantó de un salto de la silla, regresando enseguida con un ejemplar, que nos fuimos pasando. Primero descubrí estos hará unos seis años, en Verona. Fue el año de mi beca Guggenheim. Volví a Francia desde Venecia cuando me topé con esta asombrosa tiendecita en el barrio medieval. Artículos de cuero y papel. La dueña era una señora mar de aristocrática, muy guapa y muy mayor, que llevaba un par de guantes inmaculadamente blancos. Me los enseñó, y la verdad es que pensé que eran la cosa más bonita que había visto en mi vida. Unas auténticas obras de arte. Así que le compré todos los que tenía, que eran media docena, y desde entonces siempre le pido que me mande más. Ya no puedo escribir en otra cosa. "Perdone", dijo Glenn, "pero quiere decir que no puede escribir en otra cosa literalmente, o que preferiría no hacerlo? La verdad es que no lo sé muy bien. De momento, gracias a Dios, no me he visto en la situación de tener que prescindir de ellos." "Pero ¿y si se quedan sin existencias o dejan de fabricar los cuadernos?", preguntó Ernest. "Espero que eso no suceda nunca. Pero, de suceder, supongo que tendré que apañármelas con los viejos cuadernos corrientes de siempre, como hacía antes." "Es peor de lo que él opone", dijo Anne. "Ahora resulta que solo puede escribir con determinada pluma." Una pluma Waterman de esas tan caras y tan especiales. También la perdió una vez, y tuvo que comprarse otra. ¿A que las manías de los escritores son fascinantes? Dijo Glenn, y me pasó el cuaderno, que examiné. El papel tenía el canto dorado, y el cuero, suave y de color capuchino, desprendía cierto olor a clavo. Se lo pasé a Phil, quien a su vez se lo pasó a Ben, que lo abrió. Ben. Exclamó Nancy. Ciérralo inmediatamente. El señor Boyd no te ha dado permiso para leer su novela. Ah, pero no me importa, dijo Boyd. Me gusta que la lea. Me encanta que otros vean en qué estoy trabajando. De hecho, estaba pensando que, si se dejaban convencer, a lo mejor después de cenar podía leerles un poco en voz en alta. Bueno, eso sería maravilloso dijo Nancy, con una voz un poco titubeante, eso sí, como si dudara sobre la conveniencia social de la propuesta. Pero no se sienta obligado a hacerlo. Siempre que me interrumpan si se aburren. Para un escritor es importante saber cuándo ha dejado de darle placer a su público. ¿De qué trata su novela? Preguntó Daphne. Buena pregunta, jovencita, aunque difícil de responder. Supongo dijo tras pensárselo un poco que trata sobre el conflicto entre el deseo apolíneo de tocar el sol y las fuerzas que pretenden reprimirlo y que sigamos con los pies en la tierra y es sobre globos dijo Ben, que seguía leyendo. Anne se echó a reír. Estiré el cuello para echarles un vistazo a las páginas del cuaderno, de color crema, con el texto azul desenrollándose como una cinta, y apenas un borrón o una tachadura. Bueno, Ben, ya lo has tenido en tus manos bastante tiempo. Pásaselo a tu hermana dijo Nancy. Además, es de mala educación leer en la mesa. Pero tiene razón, es sobre globos dijo Anne con cierta sorma. Sobre un accidente de globo, en concreto, que ocurrió en las afueras de París a finales del siglo XIX. Qué interesante. Nancy se quedaría aliviada al ver que sus sábanas no encajarían de ninguna manera en una novela así. Le puedo jurar, señor Boyd y que seremos los primeros en comprarla. Yo soy una lectora empedernida, sobre todo de biografías. Me encanta la historia. Y Ben, mi hijo pequeño, es poeta. Tiene mucho talento. Ganó un premio el año pasado. Poeta. Dijo Boyd. Qué maravilla. ¿Puedo leer un poema mío? Preguntó Ben. Pero bueno, Ben y dijo Nancy riéndose. Pues no le veo la gracia y si él nos va a leer parte de su libro, ¿por qué no os voy a leer yo un poema mío? Pero el señor Boyd es un escritor profesional. Lo siento añadió Nancy, dirigiéndose a Boyd, a veces Ben se pone un poco y por mí no hay ninguna pega dijo Boyd dulcemente. Si le apetece leer, déjelo. Eso, ¿por qué no? Dijo Anne, completamente de acuerdo. Al fin y al cabo, hay que dejar hablar a la juventud. Ben, que acababa de pasarle el cuaderno a Daphne, un poco de mala gana, miró con ojos suplicantes a Nancy, que miró a Ernest, que estaba mirando, sin que le sirviera de mucha ayuda, la puerta de la cocina. Tendría que pasar el tiempo para que me diera cuenta de lo difícil que fue ese momento para Nancy. El dilema era el siguiente. Debía permitir que su niño leyera en voz alta su poesía adolescente y a veces estúpida sí, al hacerlo, iba a sentirse incómoda o avergonzada. Por un lado, no quería desanimarlo. Y, por otro, y a pesar de su reciente tendencia a montar números en el club de profesores, en el fondo era una mujer que creía en atenerse a las normas sociales. De otro modo, árbitros invisibles podrían hacer anotaciones despectivas en enormes volúmenes de los que no se podía borrar nada. Y de la misma forma que antes había temido que Jonah Boyd se burlase de sus sábanas, ahora debía de imaginárselo incorporando a una de sus novelas una escena bastante humillante en la que un niño leía mala poesía mientras la tarada de su madre lo contemplaba con una sonrisa en los labios. Era demasiado para ella, y respondió, siento decirlo, echa un lío. Ay, señor Boyd, y, jola, qué amable de su parte y dijo. Pero la poesía de Benny, bueno, claro que su padre y yo pensamos que es muy buena y de todos modos, seguro que él no quiere abusar de y sí que quiero dijo Ben. Anne se rió, escupiendo un poco de vino. Le juro, Nancy, que no será ningún abuso dijo Boyd. La poesía supone un auténtico alivio cuando uno está metido de lleno en la prosa. Además, una voz juvenil puede resultar tan refrescante y Nancy miró dubitativa a Ernest. ¿Qué opinas? No creo que tenga nada de malo. Ella sonrió, tensa. Está bien, en ese caso supongo que no hay ningún problema, ¿no? Gracias, Jonah. Ven, dale las gracias al señor Boyd. Gracias. ¿Puedo ir a ver qué poemas leo? Pero si no hemos tomado el postre y ya has dicho poema, no poemas. No quiero postre. Espera que acabemos. Denme. Nancy se levantó y se dirigió a la cocina. La seguí. Ay, no tengo nada claro. Todo esto me dijo mientras ponía el pastel de calabaza en un plato. Quiero decir, ¿tú crees que su poesía es lo suficientemente buena? Espero que Boyd no crea que es un genio en pequeñito. No es que no quiera apoyar a Ben, es que y, bueno, que después de un solo millón no vas a servir un pollito, ¿no? Yo no me preocuparía tanto. No tiene tanta importancia. ¿Y quién sabe? A lo mejor Boyd piensa que Ben es realmente un genio, y lo apadrina, y lo próximo que sabemos de él es que es la comidilla de Nueva York. La buena de Dendy tan joven y tan idealista dijo Nancy, hundiendo una cuchara en un recipiente de cuatro litros de helado de vainilla. Así que me callé la boca. Ahora ya estaba listo el postre, además de un pastel de calabaza, otro de crema de plátano, tarta de manzana y una tarta de pacanas y chocolate que había hecho Daphne. Regresamos al comedor llevando unas bandejas con un montón de platos, aparte de la tarrina de helado. Nadie habló mucho, excepto para elogiar las tartas. ¿Ya me puedo levantar? Preguntó Ben al poco rato. ¿Me puedo levantar, por favor? Le corrigió Nancy. Y sí, ya puedes. Se levantó corriendo de la mesa. Bueno, ¿quién quiere café? Se alzaron varias manos. Nancy se apresuró a prepararlo, Boyd se prestó a ayudarla, y los demás nos retiramos al estudio, donde Phil se puso a colocar sillas y Ernest improvisó un atril con un macetero y un soporte de diccionarios. Yo me senté en el sofá, junto a Daphne y Glenn. Anne, sosteniendo un nuevo vaso de vino, se había pedido el sitio más cerca de Ben, que estaba sentado en una especie de canapé, pegado a las estanterías de libros, ojeando su fajo de poemas. —¿Cómo has crecido? —dijo, revolviéndole el pelo. —¿Te acuerdas de cuando eras un crío y yo me ponía a rascarte la espalda? Él no respondió. —Solías revolverte y decir que te hacía cosquillas, pero luego te dejabas hacer —dijo Anne, deslizando los dedos hasta sus hombros. —Para, estoy intentando concentrarme. Ella se echó a reír. A medida que había ido haciéndose de noche, su risa se había vuelto más áspera. —Casi rugosa, diríamos. Y en ese momento entró Nancy, sin él, mandil, y trayendo una bandeja con un montón de tazas, platitos y cucharillas, seguida de Boyd con sus cuatro cuadernos, la jarra con el café, la nata y el azúcar. Lo raro fue que no se les cayera nada. Nancy fue sirviendo y repartiendo las tazas. ¿Me hacéis un sitio? Preguntó cuando ya había terminado, haciendo el amago de meterse en el estrecho espacio que separaba a Anne de Ben. Ponte aquí, dijo Anne. Por cierto, Nancy, me encantan las sábanas. Ah, gracias. Daphne puso los ojos en blanco. Bueno, ¿qué? ¿Empezamos? Ernest echó al pequeño Hans del sillón de cuero y se lo adjudicó. ¿Quién empieza? Pues usted, Jona, evidentemente, dijo Nancy. No sé, creo que mi mujer tiene razón, deberíamos dejar que hable la juventud. O a lo mejor debería ir antes la experiencia que la belleza, dijo Anne, esta vez riéndose tan fuerte que acabó teniendo un ataque de tos. Dirigiéndole una mirada que no fue precisamente de cariño, Boyd se acercó a la tril y abrió uno de sus cuadernos. Creo que será más sencillo empezar por el primer capítulo. Así no tendré que pasar por todo ese jaleo de explicar quién es cada uno y lo que ya ha pasado y eso. Se aclaró la garganta. Por cierto, la novela se titula Guanese. 6 sí, y, sí, como ha señalado astutamente nuestro joven poeta, trata sobre un viaje en globo. Se me ocurrió la idea por un papel pintado que vi una vez en París, y le dejó y de globos. Miró fijamente al cualerno. Ah, y el protagonista, Agostinelli, vivió de verdad. Era el chofer de Proust, y seguramente su amante. —¡Qué interesante! —dijo Nancy. —¡Vamos allá! Capítulo primero. Boy volvió a aclararse la garganta. Y entonces, con aquella tranquilizadora voz de barítono un poco cascada, leyó. —¡Hacer el amor en un globo y, Por toda una serie de razones que luego serán evidentes, ahora me encantaría poder recordar mejor aquella lectura. Han pasado muchos años, sin embargo, y lo único que recuerdo, aparte de una noción general del argumento, es esa frase. Hacer el amor en un globo y aunque ya me había quedado claro que, a pesar de toda su afectación, Boyd era un hombre que sabía cómo proporcionarle placer a una mujer. Anne lo había dado a entender en sus cartas, y yo lo había comprobado por la soltura con que había atraído a Nancy Hacias y cuando ella le había tendido la mano. Y ahora allí estaba, en el estudio, una habitación que para mí a ese momento no tenía la menor connotación erótica, leyendo en voz alta una descripción de cómo su protagonista, Agostinelli, hacía el amor con una aristócrata francesa en la cesta de un globo, a 150 metros de altura por encima de París. Una espléndida escena, literalmente panorámica, en la que la compleja maniobra de desatar pasadores y corpiños, la disposición de las extremidades en un espacio tan reducido e inestable, y las dificultades gimnásticas que implicaba mantener simultáneamente el globo en las alturas y a la mujer en éxtasis, se juxtaponen con lo que a mí en su momento me pareció una fabulosa descripción de París visto desde el aire, sus canales y sus iglesias, sus torres y gárgolas y retazos verdes de parque girando confusamente mientras el globo da vueltas con las frías corrientes de aire. A medida que él leía, Nancy se iba poniendo colorada, mientras que la cara de Ernest tenía cierto rubor de diversión que se intensificaba cada vez que nos mirábamos. No creo que nadie se esperase aquello de John Boyd, y al cabo del tiempo me he preguntado si no decidiría leer aquel pasaje en concreto para impresionarnos. Hacer el amor en un globo y leyó durante un buen rato. Yo diría horas, pero no me aburrí. Ni creo que nadie se aburriera. La cara de Nancy tenía una expresión despierta de interés. Ben también parecía absorto, así como inconsciente de los dedos de Anne, que ahora le acariciaban el cuello. Y entonces el globo aterrizó, y la aristócrata, arreglando las abigarradas capas de su ropa interior, saltó fuera del globo a una caleche que la estaba esperando, y a Dostinelli, bastante desanimado, se fue a ver a Proust. Boyd cerró el cuaderno. Los demás aplaudimos. ¡Ay, ha sido maravilloso, gracias! dijo Nancy. Parecía todo tan irral. Se documentó mucho, dijo Anne, bastante orgullosa. Durante el año de su beca Guggenheim. Justo antes de conocernos. Espero que no parezca y, no sé, una novela histórica un poco pasada de rosca. Ya saben, con ese estilo árido, de demasiada documentación, tipo museo. No, en absoluto dijo Ernest. De hecho, si no fuera por el sexo y el lenguaje y el uso del presente, y no hubiera sabido que era suyo, seguramente habría creído que estaba escrito en la época en la que está ambientada. Pues no sabe lo que me alegro. Eso es un auténtico piropo. Gracias. Boyd se sentó. Luego se produjo un silencio incómodo, durante el que pareció que nos habíamos olvidado de algo. Y, evidentemente, de lo que nos habíamos olvidado era de Ben, que ahora tosió para recordar a los congregados su turno en el programa. Funcionó. Bueno, y ahora escucharemos a nuestro joven poeta, ¿no? Preguntó Boyd. Eso, eso le secundó Phil Perry. Ben se acercó al atril. En sus ojos había una mezcla de vitalidad y ansiedad de un calibre que no le había visto en la vida. Bien poco sabía lo que significaba aquel momento para él. En cuanto a Nancy, desde el momento en que Ben se encaramó, se le puso la espalda rígida y le desapareció la expresión de placer de la cara. Colocó cuidadosamente las manos sobre el regazo. Qué guapo está susurroane demasiado alto. Pero tiene que corregir esa postura. Un poco de tenis le vendría bien. Imitando a Boyd, Ben se aclaró la garganta. Gracias dijo. Ahora os voy a leer un poema titulado Vancouver. Está dedicado a mi hermano, Mark Allen Uriut. Nancy palideció. Casi pude oír las palabras o, oh, no escapándose de su boca. Tengo el poema delante de mí. Ben me dio una copia unos meses antes de morir porque yo se lo pedí. Es un poema largo, inspirado libremente en la tierra baldía, que en esa época intentaba memorizar. Empieza, y Ben empezó, ese día de acción de gracias. Abril no es el mes más cruel. El mes más cruel es julio y me pareció oír una risa ahogada, aunque no supe de quién procedía. Ben levantó la vista un momento. Luego volvió a centrarse en su hoja. Por lo visto se había desconcentrado, así que empezó de nuevo. Abril no es el mes más cruel. El mes más cruel es julio, que trae sequías o diluvios, grises tardes lluviosas cuando los hermanos se van. Ernest puso cara de susto. No creo que se le hubiera ocurrido nunca que durante aquellos meses, el prolongado drama del exilio de Mark, su hijo menor pudiese haber estado realmente escuchando, digiriendo cada palabra. Ben siguió leyendo. El poema es muy largo, y está dividido en cuatro partes. La primera hace referencia, sobre todo, al verano en la Baja California, la falta de lluvias, y la manguera de mi padre husmeando el terreno, cuya sed nunca se apaga. En la segunda, se exagera metafóricamente la carencia de marcha atrás de la Datsun. Como si lo secuestrara, auguraba un viaje de ida del que nunca regresaría. En otros versos, Ben escribe que suponiendo que no hubiera retrasos barra llegarían a Vancouver a tiempo. Esa clase de redundancias, siento decirlo, eran típicas de su poesía. La tercera parte lleva a los viajeros hasta San Francisco, donde se detienen a pasar la noche y se encuentran con unos cuantos tritones con mal genio, salidos de Aquatic Park. Resulta que son suicidas que han saltado del Golden Gate Bridge. Somos los muertos, somos los desaparecidos, somos las criaturas marinas de la bahía de San Francisco. Entrelazados con las algas, los brazos cubiertos de escamas, aguardamos que caiga el siguiente cuerpo, siempre impacientes por añadir otro más a nuestra tribu. Al final, en la cuarta parte, los viajeros llegan a Vancouver. Que Ben en ese momento nunca hubiera pisado esa ciudad, y tampoco supiera nada de su geografía, parece no haberle parado en absoluto los pies a la hora de describir un paisaje bastante fantástico de colinas y lagos y puentes, cuyos únicos habitantes, por lo visto, son desertores que se pasan el día mirando por telescopios al otro lado de la frontera, a una América que sigue ocupándose de sus asuntos sin tener en cuenta el sufrimiento de sus hijos exiliados. En el supermercado, las amas de casa llenan sus carritos con latas de compota de arándanos, latas de calabaza, latas de salsa, pavos congelados, y en la escuela los niños recortan pavos de cartulina, hacen pavos de barro, de cartón piedra, pavos y el poema concluye con una escena en la que se pasa de lo sublime a lo trivial de una forma que solo recordarle leyendo la medágrima. En una extraña ceremonia que desafía todas las leyes del realismo, los hermanos se dan la mano a través de una frontera internacional tan claramente delimitada como el dibujo de un niño del muro de Berlín. Ignorando a los guardias tenudos, él tiende la mano y yo se la cojo, y en ese apretón hay un desafío a las leyes injustas, y una negativa a flaquear. Desearía atraerle hacia mí, pero sé que si lo hiciera le dispararían. Así que me quedo donde estoy, hasta que se larga, y se adentra. Con paso triste en Vancouver. A mis espaldas mamá llora. Seguimos allí hasta que ya no le vemos, y luego volvemos a casa. Ben dio un paso atrás. Gracias dijo. Miré a mi alrededor. Para mi sorpresa, Jonaboide empezó a aplaudir. Y entonces Nancy se puso a aplaudir también, como una loca, y Ernest, y Daphne, y luego todos los demás. No sé si simplemente le estaban siguiendo la corriente a voido reaccionando ante algunas dotes imaginativas que el poema dejaba entrever. Unas dotes de las que, curiosamente, su imprecisión, su descuidada sensiblería y su falta de reglas formales y de interés por la exactitud podrían haber sido la prueba definitiva. Porque una cosa hay que decir sobre Vancouver, aun siendo rimbombante, tiene cierta vida. Ay, pero el rechazo de Ben, como siempre, a aceptar, mejor dicho, a plantearse, las molestas leyes impuestas por la lógica, la forma y el mundo real, al final le hacen naufragar, y convierten el poema, igual que todos sus poemas, en algo impublicable y probablemente ilegible. Pero eso no le importaba a su público de la noche de acción de gracias. Al fin y al cabo solo tenía 15 años. Lo que vieron fue el surgimiento de una promesa, aunque le costaría muchos años llegar a consolidarse. Se fueron apagando los aplausos, y entonces, y para mayor asombro, Ana fue la primera en levantarse. Ben, ha sido maravilloso, maravilloso de veras dijo, mientras se acercaba tambaleándose hasta él y lo abrazaba de una manera que hizo que Nancy se quedara con la boca abierta, porque tuvo un toque salaz. Anne tenía los senos espachurrados contra el pecho de Ben. Yo creo que hasta meneaba las caleras. No estoy segura. De todos modos, Boyd salvó la situación. Pues sí que es verdad remachó, cogiendo de la mano a su mujer y llevándola de nuevo hasta el canapé, apartándola de Ben. Muy emocionante. ¿Se lo has mandado a tu hermano? No. Pues deberías dijo Nancy. Mark se va a emocionar. Le va a conmover. No quiero que lo lea hasta que se publique, dijo Ben. Lo he mandado al New Yorker. Ah, el New Yorker. Si hay algo que admiro en un escritor joven es el sentido común. Yo dejé de mandarle relatos al New Yorker hace 15 años. Supongo que, después de que Bill Maxwell me rechazara a 35, ya no tenía sentido gastarme más en sellos. Ah, hola, no se preocupe. Ben no espera realmente que el New Yorker le publique su poema, dijo Nancy. Sí que lo espero. Da igual y si lo hacen, será maravilloso, y si no, pues más maravilloso todavía. Batió las manos, sin tener en cuenta aparentemente lo absurdo de su comentario. Bueno, bueno, ¿y a qué ha sido una noche maravillosa? ¿Alguien quiere más tarta? Estaba pensando si podría leer otro poema dijo Ben. Con uno basta, Ben. No debemos cansar más al señor Boyd. Ten en cuenta que Eliane llevan muchas horas despiertos. Tuvieron que levantarse muy temprano en la costa este, que sería como en plena noche aquí. Pero si solo quiero leer otro. Desgraciadamente para Ben, el grupo ya estaba dispersándose y retirándose de nuevo hacia la cocina. Lo siento, cielo, dijo Nancy, y puso una mano sobre la cabeza de su hijo. Él la apartó bruscamente. No es justo, dijo. ¿El qué? Ya has leído uno. Pero solo he leído la mitad de lo que ha leído él. Bueno, el señor Boyd es un novelista famoso. Cuando tú seas un poeta famoso, podrás leer el doble de tiempo, ¿qué te parece? Ya sé, Ben les interrumpió Boyd. ¿Qué te parece si nos metemos en alguna parte y yo escucho algunos poemas tuyos más? Pero, Jonay no tiene por qué hacer eso y pero me apetece. En serio, creo que es mi deber, como vieja gloria de las letras, transmitirle la sabiduría que tenga a este joven acólito. Pero debe de estar cansado y qué va. Déjales dijo Anne. Ben miró a Nancy a los ojos con gesto suplicante. Ella titubeó. ¿Estás seguro? Boyd posó una mano sobre el hombro de Ben. Totalmente. Vale pero, Ben, tienes que prometer que no vas a obligar al señor Boyd a escuchar más de lo que le apetezca. Vamos a su habitación. ¿Qué tal la tuya? Ben, tienes que prometerlo. Vale, lo prometo. Y se llevó a Boid. Con la mano en la barbilla, Nancy vio cómo se retiraban, hasta que Anne le tocó en el hombro. Ella se volvió. Anne sonrió a su amiga, por primera vez esa noche, de un modo cariñoso. Me lo he pasado estupendamente, dijo. ¿De verdad? Pues no sabes lo que me alegro. Anne se apoyó un poco en ella, lo suficiente como para que Nancy comprobara seguramente que le oía el aliento a Ginebra. Oye, ya sé que es tarde pero qué tal algo cortito de Mozart. A Nancy se le iluminaron los ojos. ¿Lo dices en serio? Pues claro. ¿Podemos hacer de público? Preguntó Phil Perry. Vais a oírnos de todas formas y dijo Anne. Ahora, si además queréis escucharnos, ya es cosa vuestra. Phil le tomó la palabra, la siguió hasta el cuarto de estar y se sentó en el sofá. Yo me senté a su lado. Así que al recital le siguió un mini concierto cuya indudable mediocridad y carencia de ritmo no radicaban tan solo, me alegró oír, en una mera falta de práctica. Sino también en sus increíbles armonías. Otro pequeño triunfo para mí, eso sí, secreto, en una noche que se iba a ver marcada por tantas derrotas y